0: Авторитетный эксперт, мастер своего дела, яркая личность, персона, который всегда есть что сказать в проекте ⁇ Хедлайнер ⁇ на Rock and FM. Традиционные наши пятничные гости, а, точнее, сегодня гости а, и проект «Хедлайнер» здесь на Первом мужском радио. Будем говорить об очень важном, ну, как минимум, для тех, кто, в принципе, часто говорит, много говорит, а, для тех, кто работает голосом, и не только. Надеюсь, что и не только, да, и, в, в принципе, уверена. Потому что голос – важный инструмент для абсолютно многих людей и человеков, это мы живем и не замечаем а, то, то, как, может быть, садятся наши связки. Ну, ладно, не буду сейчас сама тут рулить и вдаваться в подробности, потому что для этого у нас сегодня есть Потрясающий специалист. У нас сегодня в гостях лор фаниатр высшей категории, член Европейского союза фаниатров, председатель правления по Южному Федеральному округу Ассоциации фаниатров и фонопедов России Инна Сергеевна Воробьева. Инна Сергеевна, доброе утро.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все прекрасно звучите.
0: По-моему, великолепно, все отлично, все отлично, замечательно. Спасибо, что добрались к нам. Инна Сергеевна, скажите, пожалуйста, кто такой фониатор? Чтобы вот это не я рассказывала, а вы. Вот вас, наверное, часто спрашивают? Вы часто сталкиваетесь вообще с удивлением? Фониатор? Кто такой?
1: Ну, давайте начнем с того, что дадим определение этой науки. Фониатрия – это наука, которая занимается нарушением голоса, ее диагностики, лечением и профилактики, соответственно, врачи который этим занимается, к нему либо обращаются люди уже с нарушениями голоса, либо э, спрашивают, какая действительно профилактика для того, чтобы сохранить красивый, звучный голос э, ну, как можно дольше.
0: Особенно, если люди еще им работают, если это их основной заработок, хлеб, и хлеб да, и если не получается просто сидеть молча, как, там, не знаю, офисные, например, работники, не в обиду офисным работникам, это действительно, да, очень важно. интерген вот давайте немножечко так вот назад заглянем, и мы у всех наших гостей спрашиваем, как так получилось, что вы попали в эту профессию?
1: Вы знаете, на самом деле, вообще я заканчивала педиатрический факультет. То есть изначально я вообще педиатр. И получилось так, что по окончанию шестого курса нужно было определяться, куда дальше мне идти. И походив по разным специальностям, у меня стал выбор. Ну вот как-то так получилось. Либо идти в глазные болезни, либо в лор-болезни. На самом деле лор-болезни на тот момент э -э, стоили просто дешевле а глазные болезни дороже. И так я попала э, на нашу кафедру и стала отариноларингологом. Так, Нескому, не запиночки, очень сложно. Ну, 20 лет уже выговариваешь свою специальность, конечно, выучила. А потом, опять же, да, то есть это какой-то случай подвернулся, что э, мне на прием стали приходить люди, которые близко работают со сценой, с театром. И у меня сама такая душа творческая. И меня стало это как бы привлекать. Они приходят и рассказывают про быструю утомляемость голоса, что с этим делать. И Параллельно с этим у меня старшая дочь ходит в музыкальную школу, у нее очень красивый голос, и по ее голосу пишутся фонограмма всему ансамблю. Ну, то есть вот как бы с двух сторон так складывается, что я начинаю думать как бы мне дальше в этой специальности развиваться. Опять же, параллельно с этим нужно ездить на конференции различные, чтобы повышать свой уровень квалификации. И я попадаю на заседание фониатрической секции. Там я знакомлюсь с главным фониатром Мариинского театра, но это я потом узнала. На самом деле это был такой вот душевный, мягкий человек. Мы просто оказались на соседних креслах, Я у него начала спрашивать, а вот это что, а вот это что. И он без пафоса, без каких-то там пальцев со мной начал абсолютно просто делиться. Потрясающий человек. Да, я его очень люблю. Зовут зовут его Швалёв Николай Вадимович. Ему огромное спасибо. И он мне говорит, ну, мы познакомились, как вас зовут, как вас зовут. Он говорит, ну, если хотите, можно ну, получить такую специализацию. Я говорю, а где он? он? говорит, ну, хотите, у нас в Санкт-Петербурге. И я начала узнавать. И оказывается, что в Санкт-Петербурге на тот момент, ну, и сегодня тоже, остался вообще последний в России научно-исследовательский институт уха, горло, носа и речи». Их было много, а сейчас он один-единственный. Вот. Ну, все, я потом начала узнавать, сколько стоит первичка. Оказывается, это очень дорого. Надо было собирать деньги. Я в тот момент работала в муниципальной поликлинике. Зарплата очень маленькая, а там откладывала потихоньку. Но я настолько загорелась, что мне пришлось все сделать, чтобы все-таки попасть в Питер. Месяц там отучиться. Это надо было там, найти, где ты месяц будешь жить ездить на метро, что-то кушать, Такие житейские всякие истории. Это все надо да, было, конечно, продумать. Да. Вот, но мне повезло, я нашла знакомых в Санкт-Петербурге, они меня пристроили к студентам, которые снимали комнату, мне выделили комнату, это тоже было достаточно бюджетно. Я им начала готовить, кушать, они были в восторге, когда они приходили после пара, у них кубанский борщ, там первое, второе, третье компот. Вот мы с ними подружились, Но ну, параллельно, естественно, я ходила на каждый день, ходила на, ну, на обучение. Вот. Приходила я раньше всех, уходила я позже всех, когда не было пациентов и... Не было самого процесса обучения, так что это обучение на рабочем месте, то есть приходит пациент, ты стоишь рядом, при тебе происходит там сбор нам зажала, посмотр, тебе обязательно дают каждый раз посмотреть, пациента предупреждают, что здесь проходит обучение. Вот, если пациенты заканчиваются, я шла в библиотеку, раньше не было таких возможностей, то есть я брала с собой обычный фотоаппарат и каждую страничку там методички, учебника сидела и перефотографировала, вот. потом я это все сбрасывала на компьютер, на следующий день я опять приходила, все это фотографировала, вот. ну, для того, чтобы как можно больше знаний увести с собой, вот. Вернувшись с красным дипломом в Краснодар, о, браво! Спасибо! Я уже начала пытаться пробовать... Работать, свои, именно, в этой, да, работать именно в этой сфере, смотреть уже более детально, как-то нарабатывать потихонечку опыт. Вот И первый год получилось так, что я подружилась с нашими актерами драматического театра и я у них просидела в гримерке, ну абсолютно бесплатно, естественно, да, вот со своими инструментами, со своими лекарственными препаратами и делала различные вливания в гортань. Для них это было прям спасение,
0: спасение наверное, для многих. такой
1: вот да подарок. А для меня это был очень хороший опыт с одной стороны. С другой стороны, так как у меня дочка старшая ходила в музыкальную школу, то я ее могла брать с собой, она сидела в зрительном зале и пересмотрела на тот момент все спектакли со всеми составами.
0: Совпало классно очень. Инна Сергеевна, у вас, наверное, очень много творческих знакомых, мне кажется. прям за кулисы театров это такая история, которая не всем доступна. Ну,
1: Возможно. Вы
0: сейчас дружите с теми, с кем тогда работали? Ну, да,
1: общаемся, конечно, поддерживаем э, дружеские отношения, да, на, но состав периодически меняется, кто-то уходит, кто-то приходит, поэтому да, есть с кем со старенькими общаемся, есть с кем с новыми знакомимся.
0: Проблемы голоса и вообще история сохранения голоса, это, наверное, такая долгоиграющая да, история. Это не так, что один раз пригласил специалиста, вы пришли, посмотрели, сказали, так, все хорошо, вот дело это, это, это и все. Это как-то надо постоянно над этим работать, нужно постоянно с вами консультироваться, как- как- как-то меняются методики. Потому что сфера это очень узкая, но людей, для которых она важна, много, как оказалось.
1: Вы знаете... На самом деле голос нужен э, не только людям голосовых речевых профессий, но если женщина находится дома воспитывает детей и ребенок первый слышит мамин голос конечно же если это будет красивый мелодичный такой грудной бархатный который рассказывает сказки поет колыбельные ведь ей Очень тоже важно. нужен красивый голос возьмем другую ситуацию к вам приходит сантехник домой да и вот только первый его шаг за порог и если он будет говорить хорошим голосом у вас в принципе возникнет к нему изначально доверие Да нижеже если это будет мы не знаем прокуренный он или не прокуренный но уже вот этот вот шаблон Сиплый голос, Сиплый такого голос. не очень порядочного сантехника. Конечно, конечно. Поэтому голос нужен абсолютно всем. Это такое средство коммуникации, по которому уже определяют человека изначально. да? Иногда ошибочно. Но тем не менее, это очень важный факт. Но это очень сильно да, влияет на первое впечатление, как
0: ты будешь говорить. Конечно. Потому что очень часто бывает я даже по себе знаю, очень удивляешься, да, там, может быть, в... либо удивляешься, либо удивляешь. Но, наверное, чаще удивляешь, когда там а... ну, мой, например, пример, да, я там девочка в джинсиках и в кедиках, да, а потом что-то скажешь, и люди достаточно часто обращают внимание после того, как открываешь рот вот Это тоже такое р- р- рычаг манипулирования и инструмент для того, чтобы
1: произвести впечатление и потом его какое-то приятное себе оставить. Да, действительно, это очень важно. Но... Я тут с вами соглашусь, почему? Потому что а, когда ко мне заходят на прием и видят тоже там, ну, девочку, да, такую вот, и иногда заходит, и говорят, ой, а мы к воробьевой, это вы? Я говорю, ну, с утра была я. Иногда говорят, там... А мы думали, вы прям такая матерая, тетка гораздо старше, ну, допустим, ну, особенно если я говорю, там, здравствуйте, проходите, да. Особенно если это там ребенок, потому что, ну, ты хочешь расположить к себе. Ребенку нужно изначально создать такую атмосферу, чтобы он тебе начал доверять, потому что осмотр, ну, не сказать, что он болезненный, но он очень неприятный. И если ты находишь вот этот вот контакт, да. То есть иногда мне родители говорят, ты на вам надо аниматором работать. А. а кто такие аниматоры? Да, это там такие весельчики. Потанцевали, здесь и улыбнулись, ха хе песенки попили, да, да, да. А, а на самом деле вы же пришли еще, да. к доктору. Хедлайнер на ФМ.
0: Инна Сергеевна, мы с вами там немножко деток затронули. Вот как хотите, продолжим о детях, потому что у меня есть вопрос по, по специфике работы именно с детьми. Или у нас уже есть вопрос от нашего слушателя, давайте на него ответим. Вот как здесь. вам удобно. Да, давайте ответим на вопрос, а потом вернемся к детям. Да, проблем. А, В... Такой вопрос. Можно ли повысить или понизить тембр голоса медикаментозно? Я из этого только с... тембр и голос поняла.
1: Вы знаете... Прям вот, чтобы медикаментозно... То есть,
0: мы не работая над собой как-то, только, только uh-huh. таблетными лекарствами. Да? А,
1: можно при а, утомляемости голоса сделать определенные вливания определенными лекарственными средствами, что голос станет чуть-чуть выше. Ну, это uh-huh. наши такие секреты, да. Вот. Так, чтобы прям изменить тембр и медикаментозно сразу, да? Как-то. Ну, знаете как, что значит медикаментозно? Внутрь принимая препараты, ну, если только мы говорим о гормональных. Ну, они, конечно, влияют, да. Очень влияют, да. Вообще у нас гортань, гормонозависимый орган, и у меня была пациентка, которая принимала мужской половой гормон. Вот. Поэтому... Ну, это такие вещи, знаете, они очень, ну, рискованные, можно так сказать. Сейчас на Западе уже идет такая тенденция, что при смене пола делают операции на гортане для того, чтобы... Соответствовало. Да? Соответствовало, да. Причем так, чтобы вы со стороны даже тени сомнения не было, что это был совершенно другой человек. Потом еще... Но это, это уже как бы так процветает. Начали делать инъекции гиалуроновой кислоты, которые используются в косметологии, тоже в голосовые складки, ну, для тоже своих определенных целей. Да? Поэтому есть различные методики, достаточно интересные. Есть у кого можно этому поучиться. Поехать, знать, кто из там, европейских или западных, да, там, азиатских коллег этим занимается. Ну, для этого, конечно, нужно знание языка, но методик сейчас очень много. Даже ботекс колят.
0: В голосовые связки?
1: Не в сами голосовые связки, а есть у нас внутренние мышцы гортани, в которые вкалывают ботекс для того, чтобы... Излишнее возбуждение мышцы блокировать. Да.
0: Хочется сказать, вот до чего техника дошла. Да. Я
1: просто не задумывалась
0: о том, что это настолько востребовано, чтобы вот так преобразить
1: свой, свой голос. Да. Но самый простой, самый простой, я просто не знаю, можно в эфире Никотин? говорить про алкоголь? Ну так дозированно по чуть-чуть, по чуть-чуть. <свят> То есть, если вы примете э, крепкий алкоголь, он приводит к очень хорошему расширению сосудов и голос прям понизится. Ага. А потом говорят без бокала нет вокала. Да, это мы знаем. Примерно. <свят> а вообще так.
0: влияет, да? Очень сильно влияет. Очень напитки. сильно. Причем
1: разные напитки влияют по-своему, да. Если мы говорим о э, холодненьком пиве. Да, он будет по одному влиять. Если мы говорим о крепких, там, коньяк, биски, да, э, они будут по-своему влиять. То есть, если мы хотим такой быстрый эффект, то голос такой ну, прям понизится до баса, но при частом употреблении это приводит к преждевременному окостенению гортани, или окостеневанию, как правильно?
0: О, -о -о, знаешь ли, у кого спрашивают? Ну, наверное, окостенению, мне кажется, да.
1: Ну, заранее прошу прощения, не знаю, как правильно. Тоже сейчас... Вот, Поэтому не надо это использовать как совет. То есть это будет такой эффект. Здесь
0: сейчас классно получилось, но если пользоваться постоянно... Но не подсел. (гас) (гас) Да, (гас) да. Угробишь и здоровье, и сами связки, и сам голос. (гас)
1: А есть какой-то напиток, который, например, никак
0: не влияет?
1: Ну, конечно, это простая питьевая вода. Это то, что рекомендуется, прям это рекомендации. У меня был один пациент, мы его вели вместе с итальянским профессором. Из Милана, да. Э, ну, девушка, в общем, она сама россиянка, эмигрировала туда, но периодически приезжает в Россию, ходит ко мне на консультации, но потом, когда мы с ней что-то выясняем, она обратно возвращается в Милан, и мы с ним по электронной почте переписываемся. И она мне прислала заключение, и там второй пункт после голосового режима идет питьевой режим. прям написано «простая питьевая вода».
0: То есть это обязательно как да. э, моменты либо лечения, либо сохранения даже голоса. Конечно, да. Вот пить воду, мы все время говорим об этом нашим слушателям. А, так, давайте все-таки вернемся к детям, потому что вы уже поговорили о них. Как часто ли к вам вообще приводят детей и с чем приводят детей? Казалось бы, да, ребенок это новый человек. Что у него там может быть не так? Или бывают какие-то, может быть, врожденные деформации? Или, может быть, у родителей есть какой-то запрос из разряда. Мы хотим, чтобы у нашего ребенка с был какой-нибудь там, академический голос, он будет петь там в театре, да? Инна Сергеевна Улыбается, наверное, часто так спрашивают, нет?
1: Смотрите, у нас дети, которые маленькие, подвижные, особенно, которые ходят в садик, бегают, кричат, да, Девчонки визжат, мальчишки подражают э, тракторам, самолетам, войнушке. У них нагрузка на голос колоссальная, и они голоса срывают очень часто. И вот э, самая э, большая такая вот э, когорта детей – это как раз садиковского возраста, которые очень быстро срывают голоса, и самый частый диагноз, который ставится – это... Узелки он так и называется узелки крикунов. Очень мило. Да, это все лечится, это все диагностируется, но это все очень долго и энергозатратно для родителей, потому что нужно очень много вкладывать времени. Потому что любой крик это заново опять рецидив. К школьному возрасту, когда уже детки садятся за парты, им нужно больше слушать учителя вот эта голосовая нагрузка, она, конечно, снижается, и обращений уже меньше. К пубертатному периоду, когда идет гормональные изменения, ну, мы знаем, что у мальчиков они идут гораздо, именно если мы говорим о голосе, ну, скажем так, более агрессивно, что ли, да, нежели у девочек в плане вот этой вот мутации голоса, да, у девочек оно плавно, а у мальчиков бывает прям очень так слышно, да, там срываются, как говорят, петухалов, mm-hmm, mm-hmm, да, 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 вот. И а у них же в этот момент еще идет очень сильное такое эмоциональное возбуждение, они с собой справиться не могут, да. И если идет такое вот нарушение голоса, как бы неплавный да, переход в мужской, а ну, они не могут с этим справиться. То самое главное, здесь нужно терпение родителей. Да? Если родитель привел к врачу, первое, что нужно, это побеседовать и сказать, успокойся, ты не первый, не последний. всех У всех так бывает. Всех так бывает и это обязательно закончится. То есть нужно сказать, да, что этому будет все равно конец, а, голос установится: ну, как бы ты повзрослеешь, возмужаешь, да. То есть это нужно прям проговорить. И в этот момент ну, тут нужно такое очень огромное терпение от родителей на самом деле, потому что подросток может либо уйти в такую вот неуправляемую ну, агрессию, не агрессию, но ну, такое вот поведение, да, либо вообще замкнуться.
0: А очень многих это так, я вот, если честно, удивлена, это же естественный процесс. Ну, все знают, что у мальчишек меняется голос, это всегда очень резко происходит, да, это всегда слышно, ну, поменяется. Это так волнует их?
1: Вот в том-то и дело, что если это плавно, это физиологический процесс. То есть уехал бабушки на каникулы, Вернуться уже Побегал, оно так плавненько приехал и уже вроде как возмужал. А если это с такими перепадами, вот это очень травмирует. И это уже уже прям заболевание. Это называется мутационная дисфония. С этим и обращаются к... к врачу, да, ну, если сразу приходят ко мне, как к фониатру, да, я им объясняю, если идут к лору, то тут уже, если лор знает, что нужно отправить к фониатру, ну, хорошо, спасибо, если нет, он пытается как-то справиться сам, и очень часто бывает, что мутационную дисфонию путают с воспалением, именно с острым ларингитом, и нередко приходят подростки с родителями, когда дали этому подростку несколько курсов антибиотиков, потому что гортань в это время выглядит как очень сильное воспаление. Гиперемия, отек, много слизи, такое покашливание, откашливание. Очень легко, если... Это как бы нюансы какие-то, не знаешь, да? Очень легко спутать со воспалением и начинают назначать противовоспалительное лечение. А на самом деле это... Он, с одной стороны, физиологический процесс, но он идет тяжело который ну, нуждается в особом подходе. И вот этот вот подход, это уже разбирается на приеме, чем мы можем помочь, что мы можем сделать, да? но это ни, ни в коем случае не назначение там, антибактериальных препаратов, какого-то противовоспалительного лечения. Бедные мальчишки.
0: Я, если честно, не думала, что это так все серьезно и, и, и болезненно в плане в моральном плане. А, а есть ли вообще в принципе способы? И, ну, наверное, теперь уже больше для взрослых понять, что с горлом что-то не так, что со связками что-то не так, что с голосом что-то не так, если нет каких-то таких явных призрак, признаков? Или так не бывает? Это сразу слышно, видно, чувствуется.
1: Вы знаете, у меня вот буквально вчера были такие родители которые считали, что у их ребенка это такая особенность. и у а них... что, просто тихо разговаривать. Не, не Нет? тихо, осиплый, осиплый голос был. Осипший, охрипший. И они считали, что ну, такая особенность. Нет. Вот Кто нас сейчас слушает, я вас просто вот призываю. Да? Если вы приходите в садик, и основная масса детей такие... Колокольчики, нежные, вот ангелочки. А ваш ребенок или соседний ребенок отли... от... отличается по голосу обратите на это внимание, потому что ребенок ходил 4 года с осипшим голосом, и родители даже не думали, не подозревали, не знали, а... у них не было никаких там, н- ничего, даже там, ну, не екнуло. Да? Что это может быть какая-то проблема? То есть оно не болит. Вот это, чтобы вы понимали, да? Когда горло болит, это сразу что-то чувствуется, делаем. Когда да. ухо болит, мы что-то делаем. Когда зуб болит, живот болит, ну, я не знаю, пятка болит, да? А голос, он не болит, он некрасиво слышится. И когда говорят, что ну, это такая особенность, нет. Вот нет никогда. Вот говорят, никогда не говори никогда. Вот здесь от слова никогда. Голос всегда должен быть приятным на слух соответствовать э, параметрам там, пола. Да? То есть если вы слышите женский голос, вы представляете себе э, лицо женского пола. Э, мужской голос соответственно. Да? Там, э, по возрасту. То есть если вы слышите детский голос, вы же уже представляете себе ребенка, ребенка, конечно да, подростка, э, взрослого человека, пожилого человека. Вот эти все параметры они должны соблюдаться. Если что-то не так, это обязательно должно как-то насторожить. Обязательно. Потому что при здоровой гортане голос должен быть звученный. Все, это закон.
0: Ну а это лечится потом? Все лечится. То есть с голосом, в принципе, если даже запущена какая-то история, неважно у взрослого или у ребенка, все можно исправить.
1: Мы говорим просто здесь о разных методах лечения. То есть можно что-то действительно исправить медикаментозно. Но если там уже такое запущенное, да, как вы сказали, кто мешает это прооперировать? А, и потом и сделать реабилитацию? Ну, конечно. Если мы вернемся к тем же узелкам голосовых складок, которые да, чаще они встречаются у детей, но с узелками приходят много и взрослых.
0: Потому что много орут?
1: Орут в том числе, но здесь мы больше говорим о том, что вовремя Человек, голоса речевой профессии, не останавливается. Угу. Все, он почувствовал, что у него что-то с голосом не так, но. А у меня же елки. Да, так говорят, да? Ну, Это-то... это из анекдота, да. А у него корпоративы: надо вовремя остановиться. И если не остановиться, то, конечно, он может себе. Э, натереть эти мозоли на голосовых складках и прийти к узлам. И если у нас консервативное лечение не приху, э, приводит к успеху, мы делаем вывод, что, скорее всего, это уже формирование фиброзных таких вот э, мозолей, да, или они называются жесткие узелки, но если мы говорим грамотно по классификации, то они подлежат хирургическому лечению.
0: Сколько тонкостей,
1: а? в. Прям... Я, я, я просто задумала, сколько действительно
0: людей, связаны с работой голосом, не говоря уже обо мне. И теперь такая думаю, а, а все ли мы делаем правильно? Надеюсь, что все-таки да. Хедлайнер на Rock'n'Roll FM Инна Сергеевна, есть мифы о том, что полезно для горла и для голоса, и о том, что нет. Я вам когда сказала про сырое яйцо, вы сразу же заулыбались. Видимо, часто вас спрашивают об этом. Очень часто. Откуда оно вообще пошло, что все это, там актеры, певцы пьют сырое яйцо с утра, и а откуда-то,
1: наверное, да? это пошло. Кому-то когда-то Если... помогло, И Если мы погуглим, мы даже, наверное, найдем ответ. Вот. Может быть, я даже когда-то искала и, и где-то находила, но оно мне ну, не задержалось. Почему? Объясню. У нас э, два горла. Одно дыхательное, одно пищеварительное. И если у нас в дыхательное горло попадет хотя бы крошечка, да, мы ее начнем жутко откашливать. Сработает защитный механизм. Потому что в дыхательное горло ничего не должно попадать. Никакого инородного тела. То есть там только все воздушное. Там мы дышим воздух, да, там мы курим. Да. Оттуда у нас под э, воздушным потоком давления при э, смыкании голосовых складок э, получается голос, да, и мы туда ингалируем лекарственные препараты. Все. А второе горло у нас как раз э, существует для того, чтобы мы кушали и восполняли свои ну, потребности, да, которые мы за целый день, вот, ну, что мы тратим. И вот яйцо как раз попадает у нас в пищевод.
0: Туда оно никак не влияет на то, на первое, которым мы ну, дышим. зачем. Ну, да.
1: вообще никак,
0: да. А вообще много мифов каких-то таких забавных, может быть, историй, когда человек там приходит, не знаю, там, с какой-нибудь ледовой подушкой вокруг шеи и говорит вам, мне сказали, что это мне поможет, а оно не помогает и делает совершенно не то. Мы же люди любим, не профессионалы и дилетанты, заниматься каким-нибудь самолечением. Вы часто с таким сталкиваетесь?
1: Ну, это надо прям вспоминать, вспоминать. Обывательская вот изобретательность. Да. Так, ну, самое такое вот. А, всякие настоечки. Настойки, там, завары. Вот, наверное, одно из самых популярных, вот я сейчас прям вспомнила, это что-то там э, льна льна вот это вот настойка льна или заваривать там что-то там с мне вот м- вот
0: м- м- кажется у него такое. одно
1: время была мода и его вот, везде, слышали, да? да 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 он был
0: полезен везде абсолютно в любых ну сферах. как имбирь
1: да, два года назад когда у нас началось известное mm-hmm. событие да вот ну примерно так же Но вот вот это вот э, или масло льна или настойка льна или заваривать ли он вот что-то такое Я помню ну вот мне вот лен от Печатался в памяти, но я сразу говорила, ну, не работает, не надо. Вот. Так, вот еще один миф. Если что-то полоскать в горле или рассасывать, тоже это, ну, никаким образом у нас не повлияет на гортань, потому что мы рассасываем в полости рта, а гортань у нас располагается, ну, грубо говоря, там еще километр для него, да? поэтому тоже никаким образом. Ну, приходят, говорят, я, я там полоскал. Мне не помогло. Мне не помогло. Спасайте. Да, ну, как бы, ребят, и не поможет. То есть, во-первых, для того, чтобы определиться с тактикой лечения, нужно посмотреть в гортань и поставить диагноз. А оттуда мы дальше будем плясать. Поэтому, когда спрашивают, ну, по вашему опыту, что у меня там может быть? Вот, честно, не знаю. Не, ну по вашему опыту, я говорю, вот я пока не посмотрю в гортань, я даже предположить не могу вообще, что у вас там, то есть может быть, ну вот все что угодно, диагнозов, ну просто море, море. Бывают очень редкие заболевания. У меня описан, я делала статью, делала очень хороший доклад, когда ездила в Испанию, в Бильбао, я диагностировала и зафиксировала случай очень редкого заболевания называется бамбуковые узелки он встречается только при э, ревматоидных заболеваниях и э, когда я читала эту презентацию да, на английском языке то практически весь зал сидел с фотоаппаратами э, ну, иностран... ну для меня они иностранцы как бы это они у себя да? вот они фотографировали и потом в конце просто выстроилась очередь и у меня спрашивали, Потому что мой случай был а, один из редких, один из первых, и именно при этом заболевании он вообще первый, кто выходит в ссылке.
0: А, это да вообще для это меня гордость,
1: да. А, потом а, тоже был а, очень редкий случай амилоидоз а, гортани у подростка. У взрослых бывает, а у детей тоже это большая редкость. И то, что я этот случай диагностировала, описала, сделала доклад, он тоже получается в литературе первый зафиксированный. И два года назад, когда у нас была в Москве большой конгресс, хотел сказать конференция, прям конгресс международным участием, и вышла тоже девушка-докладчик и говорит, что мы зафиксировали второй случай, а вот первый был с Красноярска. Я такая, ну, когда дополнительные вопросы, поднимаю руку, я говорю, а можно узнать, что это за случай из Красноярска? И она называет мою фамилию Воробьева. Я говорю, простите, но я из Краснодара. Ой, я перепутала. Я а, говорю, ничего да, себе, перепутала. Да. да, и мы с ней потом познакомились. Ну да, она, конечно, извинилась. Вот. То есть у меня первый в России, у нее второй. То есть есть очень редкие заболевания. И их надо увидеть и, и с ними нужно поработать, надо посидеть прям подумать, надо попросить помощи у, там, у других коллег, да, для того, чтобы определиться вообще, как помочь человеку, да, какую тактику в этом случае нужно будет разработать, потому что, ну, индивидуально, у всех индивидуально. А
0: вот такие заболевания, да, редкие и удивительные, они случаются, могут, могут случиться у кого угодно, или действительно люди, которые работают голосом, они в группе риска, они первые? У кого угодно. Да, то есть тут неважно, ты Вообще актер, не долго важно. работаешь, много приходится разговаривать. Если uh, мы ты... говорим
1: про редкие, да, редкие у кого редкие. угодно. Да.
0: О как. Удивительно. Я просто думаю о том, что хорошо, что человек понял, что с ним что-то не то, да, и обратился к вам за помощью. А вот если не понял... А что потом может быть? Потеряет голос вообще, перестанет? Конечно. вот да, такого?
1: Конечно.
0: А вот реально может быть такая история, что если вовремя не обратиться к специалисту, можно вообще лишиться голоса. Конечно. И никак не восстанавливается. Ну, конечно, восстанавливается. А, то есть все лечится все, но потом будет намного сложнее. Это уже хорошо. А, а что делать? Вот какая-то есть профилактика? Или, ну да, мы же с вами выясним, да, что если... Оно ничего не беспокоит, и если нет каких-то внешних признаков, то так и не поймешь. А всегда ли есть какие-то внешние признаки того, что нужно обращаться к фониатру? То есть, пропал то есть голос, Только осиплость оси...
1: голоса. Толь, только она. Ну, либо осиплость, да, ну, либо пропал. А, вот
0: так. Угу.
1: То есть, либо дисфония, либо афония, либо нарушение голоса, либо полное его отсутствие безгласие. То есть, если ни того, ни другого нет, значит, все в порядке, обращаться не нужно. Mm-hmm. Ну, конечно, да. Так. Но если у вас ничего не болит, вы пойдете к доктору? Нет. Yeah. <laughs> у нас многие не ходят, когда
0: болит. Чем более <laughs> Занимаются вон настойкой на Чего уж там. А, да, очень удивительная история. Те, кто работает голосом. Актеры, певцы...
1: Бизнес-тренеры, да? А, да, учителя, да, они... преподаватели, Какая? воспитатели О, детских да. садов, Ой-ой-ой-ой-ой. учителя начальной очень
0: школы, колл Мне кажется, тоже они очень много разговаривают. С какими проблемами чаще всего приходят?
1: Две самые большие проблемы: это мы возвращаемся к узелкам голосовых uh-huh, складок, uh-huh. либо это функциональные изменения. Если мы говорим о женщинах, то это чаще всего быстрая утомляемость, то есть понижение тонуса голосовых складок. Если мы говорим о мужчинах, здесь наоборот повышение тонуса и, соответственно, более такая вот напряженная фанация, то есть гипертонусная дисфония. Ну, это самый частый, да, вот если мы говорим.
0: Это как-то быстро, не знаю, лечится, проходит? Или тоже все очень индивидуально?
1: А, зависит от сроков обращения. Если а, быстро как затянул, обратились, да? да, то, конечно, мы можем быстро помочь. Если очень долго, что зачастую. Конечно, и реабилитация будет намного дольше. А есть какой-то
0: критерий? Вот, например, я работаю на радио, и там... Поработал два часа и больше много не разговариваешь, в принципе, весь день говоришь нормально. Это одно, да, одна утомляемость голоса, одна нагрузка на него. Либо же говоришь целый день и так продолжается долго. То есть сколько интенсивно в день нужно разговаривать, и на какую, может быть, аудиторию, и насколько громко, чтобы понять, что пока ничего не болит, но обращаться за помощью нужно. Вот есть
1: какой-то такой... Вот вы хотите отменять цифру, да, часа в день, да? Да, 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 да. Нет, да. так, не нет, бывает. так не бывает. тоже. Да, зависит очень много от индивидуальных особенностей, то есть от вашей вообще природной выносливости. А, тоже такая есть, да? Да, да конечно. То есть есть, вот знаете, такое понятие в народе, да, луженая глотка. Угу. То есть человек приходит, говорит, вот, я знаю, у меня коллега, он с утра до вечера, ему ничего. А вот у меня, вот я только, и у меня сразу. Да, да, кстати, так бывает. Здесь нужно, опять же, разбираться. Это раз. Второе. Для того, чтобы у нас голос звучал хорошо, я думаю, что вы наслышаны, да, и знаете о правильной постановке дыхания.
0: Естественно, это очень важно.
1: Вот. Если вы будете говорить на горле, вы будете перенапрягать Голосовые складки И они у вас будут быстрее утомляться Если вы будете правильно пользоваться Своей диафрагмой, дыханием То они у вас будут напрягаться меньше И они будут более выносливые Дальше э, У нас гортань зависит от других органов и систем То есть если у вас хорошо дышит нос то вы будете дольше разговаривать. Если у вас есть какие-то воспалительные заболевания, то, соответственно, у вас тоже голос будет страдать. Если у вас идет нарушение э, желудоч... работы желудочно-кишечного тракта, да, и будет э, выброс агрессивной среды желудка на гортань, будет такое раздражение, да, как ожог. Опять же, у вас тоже голос будет быстрее приходить негодность. От многих еще сопутствующих, которые окружают гортань органов и систем, тоже будет зависеть ваша.
0: То, как мы разговариваем, то, как мы звучим, то, как мы быстро как, устаем. Как мы быстр... да? да,
1: да, вот это вот, ну, выносливость, да. Все, оно все взаимосвязано, а? и, и то влияет, и это влияет. Да, вы, кстати, спросили, какая гигиена, да, профилактика. Да, 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 да. да. Вот э, на самом деле вещи очень простые, и кажется, да, да мы все это знаем, но... Если высыпаться. А что такое высыпаться? Я хотела спросить а, о сне. Да, я поэтому да? вернулась, да, потому что это очень важный момент. И когда приводит ребенка, который вот кричит, он не может сам затормозить, очень часто, вот прям очень часто у него повышенная возбудимость, потому что родители вовремя время ребенка не кладут спать. Вот я спрашиваю, во сколько вы ребенка кладете спать? Ой, пол было один. Почему у вас трехлетний ребенок до такого так времени поздно, не да. спит? Он у вас должен 21.00 лежать в кроватке. Извините, помытый, да? И слушать мамину сказочку на ночь. И потихонечку э, засыпать, да. То есть высыпаться, давать полноценный отдых и восстановление организму, это очень важно. Дальше обязательно должен быть правильный режим питания. От того, что мы кушаем, да. Ну, я и у взрослых, про... и у детей. Да? Есть, да, и взрослых у детей. Ну, я думаю, что про фастфуды, ну, это прям совсем, да, все знают. Но все знают, что да. это да. плохо. Но тем, но, менее, все едят. Да, но тем не менее, когда вот спрашиваешь, а что вы кушаете, это просто, ну, я не знаю, ужасно, вот да? разрыв сердца. Да. Едим мы ужасно Дальше. на беку, сухомятка, это кофе, да. Кофе, кофе очень плохо влияет на гортань. А как жить без кофе? Ну как? Или ну, по ну чуть-чуть? Вот, ой, это, вот знаете, когда мне так говорят, я говорю, а у нас уже торговля идет, как на базаре, да? Вот, нет. Вообще нельзя кофе? Вообще, если вы хотите хороший голос, вообще нельзя кофе. кошмар. Вот, да. Вы не пьете кофе? Я не пью кофе.
0: Потом расскажете мне вне эфира, как вы без него живете.
1: Обязательно. Вот. Дальше. Курение, опять же, все про него знают, да. Но пока ты про это не скажешь там, ну я не знаю, неоднократно, да. Особенно, когда мы делаем прям, то есть у меня на работе есть видеоэндоскоп, когда я делаю съемку гортани и потом показываю на компьютере, это оказывает колоссальный психотерапевтический эффект. Когда... Посмотри, что ты сделал себе, да. Да, да. То есть поворачиваешь монитор и говоришь, вот это, вот это, вот это, вот это, это очень плохо. И я сейчас не пугаю, потому что это ваше, не у меня. И у меня есть пациенты, которые приходят и говорят, я стал меньше курить. Я говорю, неважно, меньше, больше. А, не влияет? Конечно, Надо не влияет. Надо вообще отказаться. Знаете как, женщина либо беременная, либо не беременная. То есть либо вы курите, либо вы не курите. И если вот, ну, знаете как, вот здесь вот что-то перещелкнуло. Они говорят, Инна Сергеевна, спасибо вам большое, я полностью бросил курить. И они сами отмечают, даже через маленький промежуток времени, уже через нее говорят: вы знаете, я себя на... стал на... лучше чувствовать, у меня стал более звонкий сразу голос. Да, меня... Сразу, сразу. Поэтому профилактика всем известна, она на самом деле очень простая, но здорово. Кто бы ее, жизни, кто по сути, бы ее да? выполнял, понимаете? Поэтому я без работы не останусь. Это, это, с одной стороны, очень хорошо,
0: с другой стороны, у нас еще есть время, я еще задам вопрос. Мы говорим, да, переутомление голоса, когда мы много говорим. Много, долго, громко, может быть, не обязательно громко, но много. А если молчим? Вот, например, бывает такое, говорят, уеду в деревню на выходные или в отпуск, буду молчать.
1: Это влияет как-то? Это хорошо или плохо? Здесь нужно прям уточнить. Молчать... Или тихо, спокойно говорить. Это две тоже разные вещи. Например, если молчать вообще. Потому... Не с кем разговаривать, ушел в лес. Да, это очень важное замечание, да? потому что одним из пунктов лечения на самом деле является режим молчания. Это действительно так: при узелках голосовых складок в наших учебниках, рекомендациях, книжках это один из пунктов. Лечение при узелках голосовых складок, ну мы сейчас говорим о взрослых, да, режим молчания 10 суток. У детей там свои, свое количество дней, да, то есть мы не можем сказать садиковскому ребенку молчать это невозможно. Невозможно. Да, а вот начиная со школьного периода, младшие школьники при голосовых э, при узелках, простите, э, голосовой именно покой молчание да, около трех суток, э, средние 5, подростки 7 и взрослые десять. То есть, в принципе, полезно на 10 дней уйти в лес и ни с кем не разговаривать. Да. И у меня была одна девушка-пациентка, которая решила поэкспериментировать. Она 10 суток промолчала и решила не использовать медикаментозное лечение, которое я назначила. Она пришла, мы посмотрели у нее от узлов, не осталось и следа. То есть это действительно помогло? Это работает. Да. Поэтому, когда говорят это невозможно, ребята, все возможно. Вот все возможно, да. Гагарин же полетел в космос, да. возможно. Ух.
0: У нас остается буквально пару минут. Инна Сергеевна, может быть, какое-то напутствие тем, кто работает голосом, тем, кто не работает голосом. Мы с вами сегодня выясним, что хороший, красивый голос это важно абсолютно для всех людей, любой профессии, любого образа жизни. Какое-то. Послание знаете, привет.
1: Да, у меня такое послание, пожалуйста. Не запускайте. Вот это самое главное. Потому что, когда звонят в последние минуты и говорят, у меня завтра концерт, мне нужен голос, я очень хочу помочь. И я рада помочь. И я готова выложиться на все сто процентов, Но я не могу перепрыгнуть через себя. Если там будет такая патология, которая, ну, ты ничего не сможешь сделать, то ну, нет таких вот, знаете, вот раз, да, по щелчку пальца. Вы, конечно, волшебница,
0: но не настолько.
1: Да, Да, я только учусь. Спасибо вам огромное. У нас прилетел с вами час. Вообще замечательно. Не, очень не, быстро. не делали перерыва
0: да. еще, хотя могли. Это все а... благодаря
1: вам. Вы меня ну, так успокаивали. Давай. Спасибо вам огромное. Очень приятно в студии находиться. Очень хорошая обстановка. И я очень рада, что вы меня пригласили на самом деле. Спасибо огромное.
0: А вам огромное спасибо за то, что пришли. На нас сегодня в гостях Атарина Ларинголог, фониатр высшей категории. Елена, член Европейского союза фониатров, председатель правления по Южному Федеральному округу Ассоциации фониатров и фонопедов в России. и Сергеевна Воробьева. Я думаю, что мы через некоторое время все-таки найдем еще повод и обязательно встретимся. Очень хочется вас снова видеть и слышать у нас в гостях. Друзья, берегите, пожалуйста, свой голос, потому что это очень важный наш инструмент, как угодно можно называть, как минимум это очень важное средство для коммуникации, потому что, согласитесь, очень приятно друг друга не только видеть, но и, конечно же, слышать, не только друг с другом переписываться, но еще и разговаривать. Всем класс на пятницу, хороших выходных до понедельника.